0: dans ce 36e épisode, on va causer de peur du vide, d'audace, d'état de flou et de rigueur. Je t'emmène à la rencontre de Nathan Paulin, qui pratique la Highline, le fait de marcher sur une sangle de moins de 5 cm de large à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de hauteur. Quand j'ai rencontré Nathan pendant l'été 2020 au jet, il se préparait pour une prestation en public. Et j'ai été très impressionné par les quelques mots qu'on a échangés. Il n'avait pas beaucoup de temps, moi non plus alors on s'est dit qu'on allait prendre rendez-vous pour enregistrer l'épisode que tu vas écouter. Son palmarès est impressionnant et donne le vertige, sans mauvais jeu de mots promis. Il détient le record du monde actuel car il a traversé une highline d'une longueur de 1662 m à 300 m de hauteur dans le cirque de Navassel le 9 juin 2017. Ainsi que le record de la plus grande traversée en milieu urbain car il a fait la traversée entre la Tour Eiffel et le Trocadéro d'une longueur de 670 mètres. Depuis notre rencontre, le jeune homme n'est pas resté les bras croisés. Il a enchaîné les prestations, les traversées, les records et il est même devenu papa, une toute autre aventure humaine. Très médiatisé, courtisé par la télé et la radio, c'est un véritable honneur de le recevoir sur cet épisode et notre entretien d'une bonne heure devrait apporter beaucoup de clés à ajouter à ton trousseau d'entrepreneurs des temps modernes. Avant de suivre les traces de Nathan, mets cet épisode sur pause car j'ai besoin de toi. Pour rendre le podcast plus visible et ainsi m'aider à convaincre des personnalités un petit peu plus difficiles d'accès à participer lors de prochains épisodes, tu as tout ce qu'il te faut pour m'aider. Prends juste quelques instants pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne plus rater un seul épisode et partage le visuel du podcast en story sur Instagram. Un petit pas pour toi un grand merci de ma part. Revenons à Nathan. Lorsqu'il commence la Slackline à 17 ans, il est bien loin de se douter en faire un jour son activité professionnelle. En toute humilité, il évoque ses records du monde comme d'autres parlent de leur plat du jour. Très engagé, il est parrain de l'association Eclat, il s'engage auprès du Téléthon et aussi pour l'écologie. Une vraie belle personne que je suis ravie de te faire découvrir pour en prendre plein la vue, je t'invite à te rendre sur son compte Instagram sur lequel les photos de ses traversées sont à couper le souffle. Bienvenue dans l'univers de Nathan Paulin. Je te remercie Nathan de prendre ce temps, de m'accueillir chez toi, je suis trop contente depuis le temps que je veux t'interviewer, je te capture, je te garde toute l'après-midi
1: <rire> Salut
0: Tu exerces le métier peu connu et peu courant de eyeliner, je sais même pas si je le dis bien, que ce soit en Haute-Savoie dont tu es originaire, mais aussi dans le monde entier. Pour moi, qui ai besoin de mes appuis sur terre. Et qui prend une couleur verdâtre dès que je quitte le sol. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu ressens quand tu avances Pas après pas, à plusieurs dizaines ou centaines de mètres de hauteur.
1: Alors oui, moi je fais de la highline, donc c'est la slackline dans le vide. Je marche sur un fil en hauteur. Euh, alors ce que je ressens, bah, je pourrais passer toute l'après-midi à le la raconter, en fait, parce que je ressens plein plein de choses différentes. À la base, euh, ce qui m'a captivé, c'est l'attention que ça demande. En fait, c'est un peu comme de la méditation. Euh, quand j'ai commencé, j'avais 17 ans j'ai commencé au ras du sol et en fait j'avais besoin de temps où j'étais très concentré sur quelque chose parce que en général j'étais vite dissipé à l'école je n'écoutais pas forcément et quand euh, en général même maintenant je suis assez comme ça euh, quand je fais quelque chose j'écoute ce qui se passe autour et là le fait de marcher sur un fil ça captive toute mon attention sur une seule chose tout mon corps euh, est captivé par cette chose là et donc c'est un peu comme de la méditation et c'est ça qui m'a plu euh, à la base après je me suis mis à en faire dans le vide ça n'a pas été fa facile, peut-être j'en parlerai après de difficultés que j'ai eues pour passer du, du sol au vide et euh, maintenant dans le vide je ressens plein plein de choses euh, ce que je viens rechercher principalement c'est un sentiment de liberté quand on marche sur un fil euh, dans les airs en, en montagne ou en ville, enfin quand on est vraiment euh, mm -hmm. dans un milieu qui n'est pas le solide là. normalement vraiment euh, avec des des vues qui sont euh, magnifiques et dans, des, ouais, dans un environnement un peu même défaut hostile. Quand on marche dans ce milieu-là, quand on contrôle cette ligne qui, qui paraît incontrôlable, et ben, un, on ressent un, un grand sentiment de liberté. Ben, c'est ça que je recherche principalement. Euh, après, je vais passer par plein de choses. Le moment où je suis... Il y a, il y a des fois, j'atteins l'état de flow, ce qu'on appelle. C'est quand je suis hyper concentré, que tout déroule. Euh, c'est ça que je viens rechercher. ça rechercher. Même avec de la musique dans les oreilles, des fois, c'est encore plus simple de l'atteindre. Euh, et là bah, je, je ressens vraiment un, un bonheur intense d'être là et de, de, de réussir à marcher et que tout déroule. Enfin, c'est vraiment des moments où j'ai aucune pensée mais il y a d'autres moments où je me où je me laisse penser à plein de choses aussi euh, c'est pas parce que je suis dans le vide et en train de marcher sur un fil que je peux pas penser à plein de choses et euh, par contre ça apaise un peu mes pensées ça relativise un petit peu tout et ça me permet de, de moins subir mes pensées mais plus les contrôler en tout cas de mieux les gérer euh, un peu comme ce qu'on ce qu peut ressentir dans la méditation on va dire, classique c'est vraiment un, un apaisement des pensées ça vient plus en saccade mais c'est beaucoup plus fluide on va dire mmh. euh, après des fois je ressens de la peur quand c sur une traversée nouvelle dans un environnement hostile donc ça m'arrive aussi encore il euh, y a des traversées qui sont très stressantes quand il y a un enjeu et là ben, j'ai euh, des techniques après pour euh, maîtriser mon stress et réussir à aller au bout euh, qui sont me remplir de pensées positives Enfin, plein de choses comme ça. Mais donc, je ressens des milliers de choses qui ne sont jamais uniques et qui dépendent beaucoup aussi du lieu. Moi, je, je cherche des, vraiment des lieux qui soient incroyables euh, parce qu'ils dégagent pour ressentir des choses différentes. Et je ne vais pas ressentir la même chose quand je suis entre des tours à Moscou que quand je suis sur le glacier argentin, par exemple, ou des choses comme ça.
0: Ouais, C'est fou, ça me fait presque des frissons d'imaginer tout ça. <rire> ouais, C'est vrai. Et tu as une musique euh, plus particulière tu, tu fais souvent avec des musiques
1: Alors, je fais souvent avec de la musique euh, lors des entraînements. Quand je passe très longtemps, quand je passe beaucoup de temps sur une ligne, euh, la musique, ça me casse un peu la monotonie. Mmh. Ça me permet de me motiver aussi, de le faire quand il fait froid. Je me suis entraîné des fois sous la neige. Euh, mmh. Et du coup la, la musique ça me permet de, de, vraiment d'y passer des heures en fait. Mmh. Et j'ai pas de musique spécifique, j'écoute un petit peu tout. Euh, okay. je peux, ça peut être des choses très douces, du, un peu classiques, ça peut être euh, du rock, ça peut être enfin, là, vraiment, ça peut être de la techno hyper euh, péchu ah Et ouais. puis tout d'un coup ça redescend en fait. Ce que j'aime bien c'est vraiment la variation et je vais pas marcher euh, de la même façon en fonction de la musique et, ça... Te et ça, me fait, voilà, <rire> ça me fait bouger différemment ça me fait presque entre guillemets danser alors je suis quelqu'un qui est pas du tout à l'aise avec mon corps à la base quand je suis sur le... enfin je suis pas du tout un danseur euh, inné dire, sur le sol par contre quand je suis sur un fil ça me développe une sensibilité différente mmh. et du coup bah je ressens la musique un peu différemment et, euh, et je vais euh, bouler dessus on va dire euh, malgré moi enfin voilà ça, ça va m'entraîner dans des mouvements euh, qui sont qui sont différents en fonction de la musique
0: tu sembles très posé et je me doute que chacune de tes actions est longuement analysée et réfléchie avant d'être mise en pratique. J'aimerais que tu me parles de tes débuts. Qui es-tu au plus profond de toi-même et qu'est-ce qui t'a amené à marcher en hauteur sur une Slack moins large qu'un ticket de métro
1: Alors oui, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez posé, ça, ça a toujours été le cas depuis que je suis assez jeune, on va dire, on, on a toujours été posé ». Une sorte de maturité depuis que, voilà, que j'ai 17 ans, on trouve que je suis mature. Enfin, même avant, enfin voilà. Mais, et là, je suis quelqu'un, moi, à la base d'assez, euh, on va dire, solitaire. Je passais beaucoup de temps en montagne à courir avant de faire ça. C'était un peu une manière aussi de fuir euh, des choses qui me convenaient pas trop, à l'école. Enfin je ne me suis pas éclaté dans, dans, ce que, dans, dans le cadre classique, on va dire, scolaire. Et du coup, ben, je, le soir, je rentrais à la maison puis je partais courir en montagne. Ben, la Slackline, je l'ai découvert euh, par hasard, en 2011, par un copain qui fait de l'escalade, qui m'a montré ça. Et donc, ce que, je, ce que je disais tout à l'heure, c'est cet aspect, euh, c'est la concentration que ça demande qui m'a captivé et qui m'a rendu vraiment euh, accro à cette discipline. Quand j'ai commencé, j'en faisais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, dès que je pouvais, dès que j'avais un moment de libre, je faisais que ça. Et j'ai progressé très rapidement grâce à ça. Vraiment, enfin, je passais des heures là-dessus. J'avais besoin de me retrouver. Et bien, après, de fil en aiguille, bah, c'est devenu. Euh, bah, la finalité, c'est que c'est devenu un, un métier. Mais c'est pas arrivé tout de suite. Le fait d'en faire dans le vide aussi, c'était très compliqué parce que euh, j'avais peur du vide quand j'étais jeune, j'ai des souvenirs où j'ai pleuré en montagne, où j'étais vraiment pas bien, terrorisé par le vide mmh. et quand j'ai essayé la première fois dans le vide, j'ai dit bah c'est pas pour moi, j'en ferai plus, tant pis enfin je, je continuerai à faire au ras du sol mais le vide c'est pas pour moi C'est euh, je... quoi
0: qui a switché justement
1: ben, En fait c'est vraiment, comme j'étais passionné au ras du sol et que j'avais besoin de ça comme, un, comme on va dire une thérapie, enfin je faisais ça tout le temps tout le temps, tout le ouais. temps, et ben ça m'a donné une confiance en moi en fait pour après revenir dans le vide et euh, tout doucement, euh, aller réussir à marcher dans, dans cet environnement qui est hyper, euh, hyper stressant, qui fait peur. Et là aussi, la musique, elle a joué un rôle important parce qu'en fait, euh, pour euh, réussir à marcher dans le vide, le fait de mettre de la musique dans les oreilles, ça aide beaucoup. Les, mes premières traversées dans le vide, je les faisais avec de la musique, ça me coupait en fait, de tout ce qu'il y a autour. Ça me permettait de me mettre dans une bulle et de ne pas de oublier en fait, euh, le vide. Les, le, le vide, c'est de la vue, mais aussi il y a du son, il y a une ambiance qui fait qu il, qu il, qu il est un peu terrorisante. Quand on met de la musique dans les oreilles, on est dans sa bulle et on n'a plus part de rien, on sent un peu invincible. Ça, ça m'a beaucoup aidé. alors Après, j'ai essayé de m'en débarrasser aussi, parce que je ne voulais pas être dépendant
0: de, Cette musique, de la musique. Et... Ouais. Mmh.
1: Après, pour revenir à la question au final, qui suis au plus profond de moi euh, ben, on va dire, Moi, je suis un passionné de, de montagne, euh, de, de paysage aussi. Et je me suis développé dans, dans cette discipline, euh, et j'ai eu la chance d'arriver au bon moment dans cette discipline. Ouais.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que tu es un contemplatif
1: euh, Ouais, je pense, ouais. Je pense que j'ai beaucoup passé de temps à... Enfin, je passe toujours hein, beaucoup de temps à, à contempler, même là, on est, on est chez moi, on repose dans un petit village en montagne, et euh, je suis quasiment dehors tous les jours, et quand je suis dehors, il n'y a pas une seule fois où je regarde le sol, et puis je ne regarde pas ce qu'il y a autour, donc euh, ouais. Je, ouais, je suis assez contemplatif. En ouais.
0: C'est ça. Je rebondis tout de suite sur la chance. Tu viens de dire, j'ai la chance, après, voilà, avoir fait mon métier. Qu'est-ce que tu penses, toi, du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier
1: Alors, euh, pour moi, la chance, c'est quelque chose qui, qui peut se provoquer et, qui, et surtout qu'on doit saisir, euh, parce que c'est pas quelque chose... En fait, la chance, elle, elle, on en a besoin, mais euh, ça suffit pas d'avoir de la chance, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se combiner avec d'autres choses. Moi, par exemple, j'ai des opportunités... Euh, d'en faire mon métier mais j'aurais très bien pu la laisser passer cette chance Quand le jour où, où j'ai décidé vraiment de faire que ça, c'était hyper difficile euh, j'avais prévu de, de travailler dans un métier classique je devais, je devais commencer dans trois jours en fait dans une entreprise euh, dans la vallée de donc euh, dans, dans, la, dans le technique, dans le décolletage euh, comme tout le monde un peu dans, dans cette région et, euh, et j'ai quelqu'un qui m'a proposé d'être mon agent et de euh, me, il m'a il, voilà, il mis du concret, il m'a dit moi, je peux te donner un petit peu d'argent tous les mois et et te produire à droite à gauche et donc euh, il m'a dit ça trois jours avant que j'ai ce, ce boulot que j'avais accepté euh, mmh. et donc euh, bah, j'ai dû dire euh, au, à mon futur patron bah désolé euh, dans trois jours je viendrai pas j'ai décidé de d'essayer de, de tenter ma chance et de vivre de ce que de, de ce qui me plaît euh, j'ai dû assaisir cette chance parce que j'aurais très bien pu la laisser passer et je pense aussi que il faut aussi être euh, il y a plein de fois où on a des opportunités, des chances qui peuvent arriver, mais il faut savoir aussi les écouter, et pour savoir les, pour les voir... Enfin, je pense qu'on euh, peut les attirer, en fait, à soi-même, ces choses-là, avec une attitude spécifique. Moi, je pense qu'on on attire plein de choses, et, et qu'il ne faut pas se précipiter tout le temps, en fait. laisser des fois, euh, laisser les choses un peu filer et se faire tout seul, euh, permettre de, de voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Par exemple, si on se met dans un projet ou dans une idée... Euh, tête bêche et qu'on regarde plus du tout ce est autour on va rater des choses qu'on qu aurait pu prendre et bah, des fois il une... y a plein de choses qui me sont arrivées sans, sans que je les enfin, je pense que je les voulais mais sans que je les provoque vraiment par exemple j'ai fait une traversée sur la tour Eiffel c'était un rêve mais j'ai pas j'ai jamais euh, travaché pour faire ça c'est arrivé un peu euh, malgré moi et plein de choses comme ça et moi je pense que j'ai une philosophie de dire que euh, je fais ce qui me plaît, du euh, mieux possible, et ça m'amène vers des choses. Euh, et puis, tout d'un coup, je vois, ah oh, bah tiens, il y a ça qui arrive, et tac, je le prends. Et voilà. je, me, je me précipite pas et je me stresse pas pour des choses. Il euh, y a des choses que j'aimerais faire, elles ne sont pas arrivées, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais je me stresse pas pour ça. Je mmh. voilà, laisse couler. Je laisse couler, voilà. Et je laisse venir, en fait. Ouais. Que... C'est
0: un peu ce que tu disais tout à l'heure avec l'état de flow Oui, les... les... voilà, c'est un petit peu aussi laisser ce flot t'emporter et dire, quelquefois, il n'y a pas des choses qui sont de ton ressort. Tu les laisses arriver ou pas
1: C'est ça, exactement.
0: Est-ce que tu as une passion en dehors de ton activité professionnelle
1: Alors oui, bah, à la base, ma passion, c'était vraiment bah, la slackline, de marcher sur un fil. Euh, okay. Aujourd'hui, je, je, je fais beaucoup, beaucoup de parapente. C'est une passion aussi euh, qui me prend beaucoup de temps. J'essaie de voler quasiment tous les jours quand il fait beau. J'ai la chance d'habiter euh, dans un endroit où je peux voler. Euh, ma journée un peu classique, c'est je pars le matin tôt, je fais un vol et puis après, je travaille sur l'ordi toute la journée.
0: Tu arrête tu m'as piqué mes questions. ta question. Non,
1: ah, mais c'est vrai, ouais, c'est... <rire> donc, j ouais, j'ai le parapente, le ski de rando l'hiver. On va dire l'univers de la montagne en général, c'est ouais. ce qui me passionne. Et finalement, le fait maintenant de vivre de la slackline, le fait que je le fais. Alors, ça me passionne tout le temps. Quand je suis dessus, je sais pourquoi je le fais. Mais euh, finalement, j'en fais moins que quand j'ai commencé. Mmh. Parce que quand j'ai commencé, ben, c'était un peu mon échappatoire. C Et puis, j'avais beaucoup. Enfin, le, le seul temps libre que j'avais, je le consacrais à ça parce que j'ai oui. moins de temps libre. Maintenant, bah, j'ai de la chance de vivre de ma passion, euh, d'en faire beaucoup par période. Et du coup, à d'autres périodes, où où l'hiver, par exemple, je peux arriver de pas en faire pendant deux, trois mois euh, mmh. et de faire que du ski, du parapente, des choses comme ça. Donc, et quand
0: tu reprends, du coup, est-ce que ton corps reprend les automatismes de suite
1: Alors oui, le, le corps reprend vite les automatismes. Mais après, euh, physiquement, moi, bon, je reste en forme. Moi, j'essaie de faire des choses qui, qui me font rester en forme. Mmh. Le plus compliqué, c'est pour les épaules. Le fait d'avoir les, les bras en l'air, ça fait, ça fait mal, en fait, quand on n'a pas fait depuis longtemps. Par contre, euh, j'ai une, une pratique qui ne s'oublie pas, en fait. Marcher sur un fil, c'est apprendre à marcher. Euh, c'est comme quand on est bébé, on a appris à marcher sur le sol. Quand on marche sur un fil, on apprend à marcher dessus. C'est des connexions qui se font dans, dans le corps, euh, nerveusement, euh, dans le cerveau. Il y a plein de choses qui se mettent en place et ça ne s'oublie pas. Et c'est ça qui est bien. C'est que euh, pas parce que je n'en fais pas pendant deux mois que j'ai oublié euh, et, et plus savoir le faire. Alors après, par contre, je perds l'habitude d'être dans le vide. Euh, je retrouve la part du vide quand je recommence ça ça m'arrive quand j'ai pas fait de, mmh. de highline depuis longtemps, je reviens dans le vide et là je... je me retrouve à terroriser pendant quelques secondes puis je reprends mes marques mmh. euh, ça ça disparaît mais le reste euh, non et même les... des fois dans... dans mon évolution à l'époque où j'avais une... où je progressais, je pense qu'aujourd'hui je progresse un peu moins mmh. euh, sur, les... sur ce que je fais dans les grandes traversées, je pense que je suis arrivé au, au bout de quelque chose et je pourrais encore gratter mais j'ai je... plus envie forcément de gratter en plus ça Mmh. Euh, mais à une époque où je voulais vraiment progresser, traverser de plus en plus long et être performant, le fait de faire des pauses m'a aidé en fait. Ça m'a permis de gommer des défauts. De... Quand j'en faisais trop, en fait, j'avais été dedans et je voyais pas ce qui allait pas. Et le fait de m'arrêter, ça me permettait de repartir sur des meilleures bases, simplement, même techniquement, en, en termes de mouvement, des choses comme ça. Plein de mouvements ouais. parasites qui disparaissaient. Donc le, les pauses, ça, ça me faisait du bien.
0: Elles sont plutôt salutaires en fait. Ouais. Tu dis, ça te permet de prendre du recul quoi.
1: Ah, de prendre du recul. Et puis en plus, moi, j'ai toujours fonctionné au plaisir. Euh, mmh. J'ai jamais eu un. J'suis pas dans un sport où il y a une compétition énorme. J'ai fait des records du monde, mais il n'y a pas de compétition vraiment. Euh, et moi, si je ne me fais pas plaisir, ça ne marche pas dans, dans ce que je fais. Euh, et donc, euh, je ne me suis jamais imposé un entraînement spécifique, euh, sauf quelques fois pour des projets vraiment stressants, comme la Tour Eiffel, par exemple, je me suis entraîné. Mais sinon, euh, si je ne me fais pas plaisir, je ne le fais pas, en fait. Et du coup, euh, les pauses euh, faisaient partie de, de, cet, de cet ensemble de me faire plaisir. Mm.
0: Toi qui écoutes, j'espère que tu as noté avec quelle désinvolture Nathan nous annonce « Oui, j'ai fait des records du monde. Mais bon, comme il aurait dit, j'ai mangé une omelette ce midi, quoi. J'adore, <rire> j'adore. C'est tout en simplicité. <rire> Selon toi, est-ce que la passion est indissociable de la réussite Je reformule. Est-ce qu'on peut s'épanouir et réussir professionnellement sans passion
1: Alors, pour moi, euh, non, on ne peut pas. Enfin, pour moi, c'est forcément lié. Je pense qu'on est... on fonctionne peut-être tous de manière différente, mais... Euh... Euh, moi, pour faire quelque chose à plein temps, euh, j'ai besoin d'être passionné par ça. Je pense qu'on peut réussir à, à se passionner pour des choses qui ne nous passionnaient peut-être pas à la base. Euh, je, je pense que j'aurais pu m'épanouir dans un métier classique qui me passionnait moins, en, en mettant à fond dedans et, et en développant une passion pour ces choses-là, en, fait, en provoquant un peu une passion, mais je pense que j'en ai besoin. Après, moi, c'est grâce à ta passion que j'ai réussi à en vivre. Et du coup, j'ai fait un peu l'inverse. C'est pas que j'ai fait... Enfin, j'avais une passion et j'en j'ai ai... Ai vraiment fait la chose à fond. Et, je... et ça en est devenu mon métier. Et aujourd'hui, je... je serais pas capable de faire quelque chose qui me passionne pas, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Et comment tu la gardes allumée, cette passion Tu vois, les jours où on a un peu moins le goût de se lever, ça t'arrive, j'espère Oui, es, oui, à... oui es pas un, <rire> un sérum, Nathan, rassure-moi Ça se passe comment, ces jours-là
1: euh, bah c'est vrai qu'il y a des jours où c'est moins évident, où, je, où il y a des choses à faire qui me passionnent moins aussi, parce que même si je vis ma passion, il faut savoir que ce n'est pas simplement marcher sur un fil qui me fait vivre. Je passe beaucoup plus de temps à faire des mails, de la communication, des dossiers techniques, de l'administratif, euh, même pour des demandes d'autorisation spécifiques, plein de choses différentes. Et ces jours-là, euh, bah, j'utilise ce que j'ai appris euh, dans, dans mon développement. Par... En fait, quand je traverse une ligne, euh, le, le plus difficile, c'est le premier pas en fait, c'est vraiment d'y aller. Euh, et je, je mets ça en parallèle avec, euh, bah, par exemple, une demande d'autorisation en, en préfecture ou un truc vraiment compliqué à faire. Bah, le plus difficile, c'est d'amorcer la chose, de commencer. Et puis une fois qu'on est dedans, bah, c'est parti. Et ben bah, du coup, bah, je, je mets en parallèle ça. Et puis je, je sais que derrière, je fais ça pour une finalité qui, 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 qui va me plaire mmh. et qui me plaît, qui est complète et qui est pas juste le, le petit morceau que je vais faire. C'est pas juste cette demande. Donc j'essaie de le faire du mieux que je peux, mmh. et puis je me lance. voilà Mais c'est sûr que tout, même si mon métier n'est pas ma, ma passion, tout ce que je fais n'est pas passionnant. Il y a, y a ouais. plein d'heures qui sont ennuyeuses, euh, difficiles, mais, mais à la fin, ça permet de faire des belles choses, et on ne fait rien de bien sans, sans y passer un peu de temps et, en, et sans effort, on va dire. Mmh.
0: Comment tu réussis à concilier ta vie pro et ta vie perso
1: Alors moi, c'est un, un peu... Hum entre guillemets simple et compliqué ce qui est ce qui est simple c'est que bon, voilà, j'ai une vie pro qui est quand même très sympa euh, qui... qui avec beaucoup de temps libre euh, quand je fais des projets c'est quand même plutôt sympa en général euh, je voyage ça me fait faire plein de choses ce qui est compliqué c'est que ça s'arrête jamais euh, je suis jamais euh, j'ai pas de on off c'est pas comme si je devais rentrer au bureau à 8h partir à 18h le soir et puis le soir je suis tranquille et je là euh... Et j'ai des jours euh, entiers libres où je peux faire ce que je veux. Et puis, il y a des jours entiers euh, jusqu'à la nuit où je suis obligé de travailler sur quelque chose et, et, et je suis obligé de répondre euh, mmh. à des mails. Il faut, faut que je sois tout le temps là. Donc, euh, après, je le concilie. Euh, euh, comme j'ai un métier qui est avec, sans horaire imposé, je m'impose une certaine rigueur euh, okay. à moi-même, en fait. Qui me fait... Euh, en gros, simplement... pour me Des fois, il euh, y, y a des mois entiers où je n'ai pas forcément besoin de me lever le matin tôt pour faire quelque chose. Mais... Euh, ça je me l'impose tout seul et je, je suis mieux en fait si je me dis bah tu vas te lever tous les matins tôt aller partir en montagne et, mmh. et faire une journée de boulot enfin euh, mmh. boulot voilà, sur l'ordi avec et ça en fait je m'impose une certaine rigueur parce que j'ai une vie pro qui est pas structurée euh, de manière classique on va dire oui. et après bah, moi c'est comme ça que je gère euh, entre ces deux choses là mais c'est vrai que des fois j'ai envie de pouvoir tout laisser euh, filer et d'avoir deux semaines tranquilles, ou une semaine euh, où je touche pas aux réseaux sociaux, ou machin. Là, je viens d'avoir un bébé, j'ai fait un petit peu ça, j'ai mis un peu de côté. Et puis ça marche quand même, hein. c'est pas parce que je suis pas là pendant deux semaines que j'ai plus de boulot, que je fais plus rien. voilà ouais, Donc, euh, oui j'ai pas une vie de pro qui soit compliquée non plus, on va dire.
0: Ouais, ok. Et tu justement à garder un petit peu de temps rien que pour toi, en dehors de, euh, voilà, de, de ta vie euh, à toi, ta vie de famille, ta vie de travail. Est-ce que tu as du temps juste pour toi
1: je pense que le temps juste pour moi, c'est tous les, les moments que je passe en montagne. Euh, D'accord. Quand, quand je vais euh, courir, faire du parapente, faire mmh. du ski. Euh, ça voilà. c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Voilà, <rire> ça. Et j'y passe finalement quand même... Enfin, j'ai quand même beaucoup de temps pour moi parce que je passe quand même beaucoup de temps à faire ça. Et en plus okay. c'est pour moi et ça me enfin, oui. garde en condition physique, donc c'est un ensemble. Mais oui, je, je pense que j'ai quand même du temps pour moi.
0: Ton métier est très visuel vraiment bien mis en valeur par des photographes de fous qui réussissent à capturer non seulement tes traversées uniques, mais aussi l'ambiance qui ressort de tes prestations. Les gens qui te regardent bouche bée, les étoiles que tu allumes dans les yeux des enfants, les frissons qui parcourent l'assemblée qui a peur de te voir tomber, c'est quelque chose de très éphémère qui pourtant restera longtemps gravé dans les mémoires de tous ceux qui t'ont vu à l'œuvre. Quel rapport tu entretiens, toi, avec l'image et avec la tienne en particulier Est-ce que c'est difficile pour toi de te voir en film, en photo, etc.
1: Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir... Aujourd'hui je vis de ce que je fais parce que c'est très visuel justement, parce que ça marque euh, les esprits, parce que ça laisse personne indifférent. Euh, voilà, les gens vont trouver ça beau, poétique, effrayant, euh, inutile, ça arrive aussi. Mais en tout cas, personne ne, ne va passer devant et puis regarder et puis dire... Oh, enfin, en général, les gens sont quand même tou touchés euh, et marqués, et plutôt positivement. Mmh. Il voilà, ça... y a une image quand même qui est assez forte. Et... Hum... Et donc ça, ça me permet clairement d'en vivre euh, quelque part parce que bah, c'est grâce à cette image que ouais, je peux faire des choses. Pareil, sur, euh, je suis connu grâce à ça aussi. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société où il une, une l'image est une, une partie énorme. de On est tous en train de se, de se vendre, on va dire, entre guillemets, par les réseaux sociaux. Euh, tout, le monde fait de la, tout le monde fait de la com, en fait. Hein. On, on se met tous en valeur dans des situations, des choses comme ça. Et moi, ce que je fais, c'est que ça rentre dans cette case-là. Euh, après, euh, moi j'ai euh, pas de mal à. Au début j'avais un peu de mal à, à me voir, on va dire, mmh. parce qu'il aussi de travailler sur des. Enfin, il m'arrive aussi de monter un film où je, où je suis dessus, en fait, et il faut que je me mette en valeur, entre guillemets, ou sur les réseaux sociaux. Que... Mais mm, ça c'est devenu. Avec l'habitude, ça me, ça me pose pas de problème. Mmh. Je... T'es voilà. assez
0: en paix avec ton image.
1: Oui, voilà, ouais. j'ai pas de complexe particulier. Euh, okay. Je sais pas. Même si, euh, à la base, ce n'était pas forcément évident pour moi, mais ça venait assez naturellement. Euh, même le fait d'être face aux caméras, répondre à des interviews, mmh. euh, ça, c'est quelque chose qui, finalement, me plaît pas mal, en fait. Euh, mmh. J'aime bien, euh, quand, quand je réponds à une interview, bah, essayer de, de répondre euh, mmh. comme il faut, d'être dans, dans ce qu'on me demande, euh, mmh. et puis de, voilà, de satisfaire la personne avec qui je discute. Comment on peut je fais là, en fait hein, Mais des fois, dans, <rire> dans une interview télé, ça va ouais. être ça. Et des fois, c'est assez rigolo de... Enfin, c'est un truc qui peut me plaire aussi, euh, je suis assez apprécié pour ça aussi des fois et ça, ça me permet aussi d'en vivre. Maintenant ça m'arrive de faire des, des conférences pour des entreprises euh, où je vais parler de confiance en soi, d'audace, de, de thèmes un peu particuliers comme ça. Mm. Et hum, c'est plus seulement faire ce que je fais mais c'est en parler et ça m'intéresse aussi. Mm. Et donc euh, ça c'était un peu moins évident mais finalement bah, c'est venu aussi un peu naturellement donc je, je pense pas que j'ai de problème spécifi... spécifique ouais. avec ça et... Hum, et je suis content d'avoir un sport ouais, qui, a une, qui a une image assez forte et qui aussi peut se faire partout. Euh, je peux me mettre entre deux montagnes, sur un, un stade de foot, euh, sur une rue, enfin, je, voilà, je peux vraiment le faire partout c'est ça qui me permet d'en vivre aujourd'hui, c'est que ça peut se décliner dans plein de situations. Et comme il y a plein de sportifs qui sont très forts dans leur domaine, mais par exemple, un, un parapentiste, il a toujours besoin de, de pouvoir décoller, d'être dans le ciel, d'avoir une mode météo. donc moi, bah, je peux le faire un peu partout et bah, je suis dans un sport où j'ai la chance d'avoir ça, même s'il n'y a pas d'argent du tout... Euh, dans le côté sponsoring, je ne vais pas avoir une marque de cyclines qui me finance parce qu'il n'y ben, a personne qui achète des cyclines, ou très ouais, peu de gens. Ouais. C'est pas comme le football ou le ski ouais, a, où il y, y a de l'argent, où il y a de plus d'argent. Mais moi, j'ai voilà, eu la chance d'avoir un truc visuel que je peux faire partout, et donc c'est ouais. ça qui... J'en profite, et voilà. Ouais, même si à la base, c'est important aussi, c'est à la base je le faisais... J'ai toujours fait pour moi, mm. euh, dans, quand, je, quand je faisais devant un, dans un champ, devant ma maison. Euh, c'était vraiment personnel. Mm. Et après, bah, il faut accepter aussi de le faire pour être vu, pour être photographié. Euh, et après, le, le dilemme aussi, c'est de ne pas le faire que pour ça. Parce que les motivations, il bah, ne faut, faut pas que ça prenne deux. Il ne faut pas se dire bon, « bah, Je vais faire tel projet, tel projet, tel projet parce que euh, j'ai tant de parce que mm. enfin, voilà il faut, il faut aussi que ça reste euh, personnel et, ouais. et qu'on qu le fasse pour des raisons euh, on va dire, internes qui viennent de l'intérieur, mm. de soi-même plutôt que de l'extérieur. Même si des fois, bah, j'ai un dernier projet, par exemple, que j'ai fait au Glacier d'Argentière. Euh, bah, j'ai passé énormément de temps avant euh, pour qu'il soit médiatisé. Pour que... Parce que je le faisais personnellement, j'avais envie d'aller marcher sur ce glacier, mm -hmm. mais j'avais aussi envie que ça soit vu. Et bah, derrière, bah, euh, j'essaie de, de faire un maximum, mais à la fin, c'est passé dans, dans les journaux. Il y a eu un JT de France 2. Voilà. Il faut aussi que j'allie un petit peu les deux. Mm -hmm. Mais je sais que le, le, ça n'a jamais pris le dessus... Euh, la... Oui. Voilà, le côté... par contre maintenant je vais faire du spectacle aussi et là quand on fait du spectacle et ben, on le fait pour être vu et par une audience et là, du coup bah, c'est pas pareil parce que on... ah, bah, tu bah, travailles autrement travaille autre oui. et je trouve plus le plaisir dans, dans le fait de faire c'est de transmettre aussi c'est mm. ça qui... Enfin, ce qui me plaît aussi de tous ces facettes différentes
0: ouais. et tout à l'heure tu parlais justement d'audace j'adore l'audace quand tu parlais par rapport à tes conférences qu'est-ce que tu aurais fait toi dans ta jeune carrière de Nathan de plus audacieux.
1: Qu'est-ce que j'ai fait de plus ouais. audacieux
0: qu'est-ce que tu as fait toi de plus audacieux dans ta carrière jusqu'à maintenant
1: bah, je, je pense que c'est le moment où j'ai décidé de faire que ça. ça C'était peut-être le, le saut, on va dire, dans le vide, en, on va dire, quand j'ai décidé d'en de, faire mon métier. Mm. Euh, après, techniquement, sportivement, il y a des choses que j'ai faites qui étaient audacieuses sur des, des grandes traversées, des choses nouvelles qui n'avaient jamais été faites. Mm. Euh, des premières, par exemple, j'étais le premier à traverser une airline de 1 km de long. Alors que le record d'avant c'était 500 mètres, c'était deux fois moins. Ah oui. Donc ça, c'est audacieux dans le fait de, de faire ça parce que ça n'a jamais été fait, parce qu'il y a plein de choses nouvelles, euh, on, on crée des techniques, enfin, il y a, plein, y a des, des, des questions qui se posent et des risques nouveaux. Et donc là, il y a une certaine audace à faire ça. Euh, mais ouais, je, je pense que c'est le, 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 le moment clé, on va dire, le plus audacieux, c'est de décider d'en de, faire mon métier.
0: Ouais. Et tu penses quoi de ces gens, alors je ne connais pas le nom, peut-être que toi enfin toi, tu dois connaître, les gens qui font, euh, par exemple, marcher en hauteur sans jamais être assurés J'ai euh, en tête une fille qui se pend à une échelle, euh, tu vois, une échelle comme dans une via ferrata, mais vraiment euh, complètement mm. dans le vide, et elle n'est pas du tout assurée. Tu en penses quoi de ces pratiques
1: Vous ben, ben, voyez la, la pratique, il euh, y en a pas mal qui montent sur les immeubles, qui se pendent par les bras, qui ne sont pas assurés. Et qui ne sont pas assurés, oui. Ça c'est pour aller chercher de l'image, et puis de l'adrénaline. Euh, moi, c'est pas mon truc. Après, dans ma pratique, en plus, il y a des gens qui le font pas assuré, ma pratique. Donc, euh, ah oui. des gens qui font de li pas assuré, pas attaché, ce qu'on appelle le free solo. Oui, Donc, voilà, euh, c'est ça. Euh, moi, là-dessus, j'ai toujours le même discours. Je euh, suis pas contre ces pratiques-là. Moi, personnellement, je le fais pas parce que c'est pas ce que je viens chercher. Je cherche pas d'adrénaline. Mmh. Euh, je cherche à être concentré et j'ai pas besoin de me détacher pour avoir ça. Par contre, euh, Je peux comprendre certains qui le font, quand ils le font pour des raisons personnelles, on va dire. Euh, moi j'en ai discuté avec des gens qui le font. Eux, ils le font souvent, c'est pour une, le, un sentiment de liberté totale. En fait, quand on n'est pas attaché, il euh, n'y a plus rien qui nous retient et on est libre complètement. Alors, on est vraiment euh, sur l'âme de la liberté. Par contre, on est aussi à la frontière de la mort. Donc euh, c'est ça qui est, qui est un peu paradoxal. Si c'est pour ça, pourquoi pas Si c'est le faire pour les médias, euh, pour se mettre en avant, pour euh, faire mmh. du buzz sur les réseaux sociaux, bah, pour moi c'est pas, pas une bonne raison, donc je pense que c'est juste la façon de le montrer. Euh, voilà. pour moi ça doit se faire seul après j'ai déjà assisté à des gens qui faisaient du solo c'est vraiment pas agréable en fait moi j'aime pas du tout parce que ça oui. ça, ça incl... enfin en fait la personne qui fait ça elle nous embarque en fait avec elle dans, dans son choix de pas s'attacher et moi souvent ça me met mal à l'aise et hmm, ouais, je, je regarde même pas ou je me dis s'il finit en bas j'irai pas le chercher même si c'est un bon copain mais ouais. ça, oui. ça, ça, ça donc euh, je suis pas contre euh, j'en fais pas et ça fait ça peut faire beaucoup de mal à, la, à mon sport euh... ouais dans la communication, parce que moi, je suis tout le temps à appuyer la, le fait que ça soit vraiment sécurité, en, en sécurité, qu'il mm. ne qu il peut rien m'arriver. Et souvent, bah, les gens reviennent retiennent que les ouais. quelques fois il y en a qu'on ne fait pas attacher. Après, il faut savoir que personne n'est jamais mort en faisant ça. Mm. Euh, en tout cas, en highline, en escalade, il y a plusieurs mecs qui étaient du solo qui sont tombés. En highline, personne n'est jamais mort en faisant ça, pour l'instant.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à tes débuts et qui t'aurait peut-être fait gagner du temps
1: je sais pas exactement, moi j'ai beaucoup de... Je pense que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien. Par exemple, euh, le moment où j'ai dû décider à faire que ça, ma mère m'a vraiment poussé euh, à faire que ça. Elle n'a pas du tout été dans bah, prendre un boulot classique, dans la sécurité, elle m'a vraiment lancé. Et je pense qu'elle bah, a été là au bon moment. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir été assez aidé. Euh, je cherche un petit peu qu'est-ce qui aurait pu m'aider à aller... Euh... J'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps. Je Ou pense si que toi, tout toi a été un peu... Euh, tu toi... Oui, quand j'avais...
0: Quand, là, es, avec ton expérience de maintenant, tu retrouves le Nathan d'à tous tes débuts. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Peut-être de me prendre un peu moins la tête, de me poser un peu moins de questions. Sur quoi en, Sur un peu tout. En général, moi je suis quelqu'un qui analyse tout, qui réfléchit, qui si je fais ça, est-ce que ça va faire ça Est-ce qu'il va penser mmh. ça Pourquoi Je pense que laisser un peu plus filer. Je pense que je... Mais même aujourd'hui, je me dirais encore ça. Je pense que c'est parfait. ça ne changera pas trop. J'ai eu la chance de rencontrer Mike Horn, Ouais. qui c est un explorateur qui a fait plein de trucs. Et il m'a dit plusieurs phrases comme ça que j'ai un peu notées. Il m'a dit « tu réfléchis trop ». Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Et je pense que voilà, me poser un peu moins de questions et aller plus euh, m'en foutre un peu, en fait. Laissez, voilà, faire les choses sans trop sans me soucier de qui va penser quoi, est-ce que lui, ça va lui plaire ou pas. Je pense que c'est un petit peu ça que je me dirais. Euh...
0: Te détacher un peu de ce regard-là, quoi. Ouais, voilà. Mm. Quelles sont les pensées qui te passent par la tête pendant tes traversées Est-ce que tu réussis à faire le vide dans ton esprit Tout à l'heure, tu disais tu peux penser à plein de choses, tout comme tu peux, ne plus rien penser. Comment tu travailles ton mental justement pendant ces traversées
1: Alors, il y a deux choses différentes. Il y a ce que j'ai pensé euh, dans les traversées qui... Il y a, je sais pas, un peu les traversées qui sont faciles où, où tout va bien, et les traversées un peu difficiles. Quand c'est très difficile, c'est là que c'est un peu intéressant, on va dire, parce que c'est là qu'il y a un combat mental qui se met à l'intérieur. Il mmh. faut que le... Que mentalement il faut pas craquer, il faut, il faut réussir à aller au bout. Euh, moi pour ça, bah, j'ai une technique, c'est de me remplir de pensées positives quand c'est très difficile. Je vais... En fait, quand c'est difficile de faire une traversée, quand euh, on n'a qu'une qu envie, c'est de tomber en fait, pour arrêter un peu ce calvaire. Parce que des fois, c'est vraiment un calvaire quand on est sur une traversée très longue, ça bouge, on, on a mal, on a peur, on n'a pas envie du tout. De... Enfin, mmh. il faut vraiment. Et, la, et la moindre, le moindre coup de vent, le moindre déséquilibre va être une excuse pour tomber. Et du coup, pour, con pour contrebalancer ça, en fait, je me remplis de pensées positives. Donc euh, j'ai pensé euh, bah, à ma chérie, à mes parents, j'ai un fils maintenant, je pensé à lui, enfin plein de choses comme ça, qui vont, me... qui vont contrebalancer en fait, toute cette négativité euh, de l'extérieur, et même de moi-même, parce que c'est difficile. Et après, j'ai quelque chose d'autre que j'utilise euh, de plus en plus, c'est la visualisation. Ça, je le fais euh, plutôt avant, pas pendant. C'est pas sur une traversée, mais c'est plutôt avant. C'est par exemple tous les soirs avant une traversée un peu stressante, je vais euh, m'imaginer d'autre côté euh, que je fais le premier pas, enfin le dernier pas, par exemple, que j'ai que, que réussi. Et je m'imagine en ressentant le bonheur le, le plus possible, vraiment en mettant le plus possible d'émotions. C'est assez important de, de mettre plein d'émotions pour qu'ensuite ça arrive en vrai, en fait. Et ça je le fais pour une traversée en highline ou pour euh, une conférence stressante euh, mm. pour tous les toutes les choses qui, qui me demandent qui, qui vont être difficiles à réaliser que je sais qu'ils vont me stresser et euh, j'utilise ça en fait ouais. j'essaie je, d'imaginer le plus possible et par contre une fois que j'ai commencé ma traversée, une fois j'ai traversé que j'ai commencé ma conférence par exemple je suis 100% euh, dans ce que je fais dans ce que je dis et je suis plus du tout à, à, à visualiser c'est euh, assez important c'est de il faut complètement oublier cette visualisation et maintenant le rendre réel et aller jusqu'au bout parce que ça m'est déjà arrivé d'être traversé au milieu de, de ressentir le bonheur d'être arrivé et, ou d'être super bien et finalement euh, mettre en fragilité parce que j'étais pris par mes émotions et j'étais pas encore arrivé au bout en fait, il fallait que j'aille au bout donc ça ouais. c'est important, une fois que le, le jour J est arrivé, il faut plus du tout visualiser il faut être vraiment dans, dans l'instant présent
0: hyper présent à ce moment là quoi. Voilà. Ouais. Okay. super intéressant la visualisation c'est Beaucoup de sportifs. Hein. On l'utilise pas euh, beaucoup, nous, euh, tu vois, citoyens lambda. Oui, mais moi, je pense que c'est un truc
1: qui peut, ben, que j'ai transposé, que j'utilise un peu partout maintenant, ouais. qui peut marcher pour tout. Ouais.
0: Ouais. Moi, je le fais vachement dans mon boulot aussi, et quand j'en parle avec des collègues, tu me regardes, genre, Hein oui, oui, oui c'est
1: vrai que les gens après moi même à plus large échelle je pense que ça peut marcher pour tout hein, même pour des choses mmh. quand on a envie d'avoir quelque chose on a envie qu'il se réalise même des choses qui, ont... qui sont pas concrètes en fait dire bah tiens j'aimerais bien euh... bah, je sais pas avoir un enfant ou rencontrer quelqu'un machin bah t'imagines que ça arrive et tu... et tu crées la situation en fait pour qu'elle arrive vraiment mmh. moi je... c'est un truc que j'utilise euh, voilà, qui... c'est ma mère en fait qui m'a passé ce truc là et je... Je pense que ça... Il y a plein de gens qui l'utilisent de manière différente et, qui... et ça fonctionne pas mal. Je pense. Donc.
0: On a quasiment tous des phobies, des craintes, des terreurs, et pour certains, c'est la peur du vide. Toi, tu ne sembles pas la ressentir, en fait, tu m'as dit un petit peu quand même. Est-ce que c'est une illusion Et est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est terrifié, comment faire pour réussir à passer outre
1: Alors oui, c'est vrai que moi, j'avais peur du vide au début. C'est quelque chose que j'ai vraiment combattu. Euh, a... le... C'est vraiment le temps qui m'a aidé à à combattre cette peur en, en passant du temps dans le vide il euh, y a aussi en prenant confiance en moi en prenant confiance dans le matériel en me laissant tomber par exemple dans la sécurité euh, plusieurs mmh. fois, c'est vraiment un cheminement qui est, qui est long c'est vrai que j'ai pas vraiment de technique particulière pour lutter mmh. contre la peur du vide si ce n'est que tout simplement quand on est dans une situation stressante dans le vide il faut, il faut s'observer ça ça, ça ça marche pas trop mal de, si on a le temps, bah, c'est de regarder comment on réagit, comment on se sent euh, et euh, essayer de se détacher par rapport à ça respirer aussi euh, rendre la respiration consciente s'obliger à respirer doucement et calmement voilà, des choses pour se calmer euh... après c'est vraiment moi en, en y passant du temps que j'ai pris confiance ce qui est intéressant aussi c'est quand on a réussi à vaincre une phobie c'est de la transposer pour vaincre d'autres phobies moi à la base par exemple je t'ai parlé spécialement pour parler en public devant beaucoup de gens mm. et euh, le fait de réussir à euh, m'épanouir dans le vide qui n'était pas forcément inné pour moi mais j'avais quand même envie d'y aller parce que ça me plaisait cet environnement et toutes les opportunités que ça pouvait me donner enfin le fait d'être dans le vide dans plein de paysages différents je me suis forcé à le faire le bah, transposer par exemple voilà j'avais envie de pouvoir parler en public de faire des conférences des choses comme ça bah, je l'ai transposé à ça par exemple là j'ai peur des araignées c'est un truc euh, tout le temps mais ça cette peur j'ai pas forcément envie de la combattre spécialement parce que bah, y a rien qui... enfin, le, le, la peur des araignées ne m'empêche pas de faire grand-chose, on va dire. Le jour où, euh, où j'ai besoin d'aller faire un truc avec plein d'araignées et que ça me fait peur, bah, peut-être que je m'y mettrais, mais pour l'instant, j'avais cette peur parce que euh, ça ne m'empêche pas vraiment de faire quelque chose. Un truc, on parle souvent de la zone de confort, qu'il faut en sortir je pense que sortir de la zone de confort c'est bien mais pour moi il faudrait pas dire sortir mais agrandir sa zone de confort parce que sortir de la zone de confort et puis rentrer dedans une fois que va dire se faire peur euh, une journée euh, deux heures et puis euh, ensuite une fois que c'est fait oh c'est bon je reviens dans mon canapé tranquille et je me suis fait peur euh, mais euh, voilà c'est bien bah, pour moi c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est de sortir de la zone de confort pour l'agrandir et qu'à la fin on soit que cette zone de confort elle soit de plus en plus grande et qu'à la fin elle devienne euh, immense et qu'on soit à dans plein de domaines différents pour moi, c'est ça, la zone de confort, c'est voilà, sortir pour l'agrandir et pas, pas juste pour en sortir et, et, revenir. et revenir, voilà, c'est mmh. ça.
0: On va parler de tes sponsors. Comment se passe ta relation avec eux Comment tu les trouves Comment tu les démarches Et quels sont les avantages et les inconvénients à travailler avec des sponsors
1: Alors oui, bah, ça fait partie des choses qui me font vivre. C'est pas euh, énorme, c'est peut-être 20% de mes revenus, 20-30%. Euh, mais j'ai des sponsors, donc premièrement, j'ai des sponsors de dans la sideline, des gens qui me donnent du matériel, euh, les sponsors on va dire matériel c'est assez simple parce qu'il n'y euh, a pas une relation d'argent derrière donc il y a il y a des obligations parce que des fois les, les matériel donné, ça des sommes importantes quand même de matériel mais moi j'aime bien les fonctionnements assez simples, euh, je fais des performances, je les affiche un maximum et ça, me, ça leur permet après derrière eux de vendre de leur matériel. Et mon, mon plus gros sponsor euh, qui me finance euh, un petit peu, c'est des gens qui font des maisons. Donc c'est maisons France Confort, c'est euh, une boîte qui s'appelle, c'est un groupe ExaOM, c'est un groupe euh, qui a prévu de faire un milliard de chiffres d'affaires cette année, donc c'est un groupe qui est énorme. Euh, en fait, moi je les ai rencontrés, euh, j'ai rencontré les dirigeants euh, sur euh, un... Ils faisaient un, un séminaire dans leurs meilleurs commerciaux, moi j'intervenais pour faire une initiation, mmh. et on s'est rencontrés, et en fait c'est humainement que c'est bien passé. Et euh, derrière... Euh, eux ils se sont dit ben on peut te sponsoriser et en échange euh, bon au delà j'affiche leur logo de temps en temps mais je, je veux pas dire je, je suis pas un joueur de foot ou je suis pas ouais, je suis pas tous les tous les samedis soirs euh, à la télé donc ça, ça aide pas vraiment par contre euh, ils m'utilisent beaucoup pour leur relations client leur relation publique ça va être par exemple euh, traverser un stade de foot pour eux après à traverser je descends en loge et je suis avec les clients et c'est vraiment plus euh, ce côté là qui les intéresse c'est cette image un peu exceptionnelle, ouais, ils me ils, ils font confiance, euh, et, et du coup ils, ouais, ils m'utilisent pour ça. Et c'est vraiment une relation humaine qui s'est créée, euh, plutôt qu'une relation, euh, on va dire, euh, vraiment foncière d'argent avec bon, euh, oui. un contrat, euh, tu, tu fais ça, 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 nous on te donne ça. Et du coup moi, je ne cherche, cherche pas de sponsor spécifiquement. Je passe plus d'énergie à ça, une époque je le faisais, j'envoyais des mails un peu partout. Mais finalement, ça ne marche pas forcément. Euh, ça marche des fois un peu pour le matériel. Et encore, moi, j'aime bien rencontrer les gens, discuter avec eux, qu'on soit sur la longueur d'onde. Et quand c'est simple, ça marche mieux. Et moi, j'ai compris que pour vivre de ce que je faisais, j'avais plus de chances euh, de développer, on va dire, le côté euh, démonstration, spectacle, que le sponsoring. Et donc, voilà, je passe pas de temps à démarcher parce que si j'ai un... quelqu'un qui veut me sponsoriser, on se rencontre et ça passe bien et ça match, pourquoi pas. Mais derrière, je, je perds plus d'énergie à... Mm. à faire des mails pour ça.
0: Ouais, bah c'était ma question justement, est-ce que tu avais un conseil pour des entrepreneurs qui souhaiteraient, eux, être sponsorisés dans leur discipline, dans leur art Toi, tu as fait du coup un petit peu de mailing
1: Oui, j'en bah, ça... ai fait un petit peu bah, en me servant mm. de mon image, encore une fois, euh, mm. en, en mettant en avant ce que j'avais à mettre en avant, mais euh, ça ne marche pas. Euh, je pense que la meilleure solution, c'est de rencontrer les gens que, plutôt que de faire des mails. alors... Ou alors euh, si on a vraiment envie de quelque chose, on peut euh, décrocher un rendez-vous et après rencontrer les gens et qui, qui, voilà, qui voient qu on, qui on est. Ça marche mmh. mieux parce qu'ils en reçoivent des tonnes. Enfin, moi, dans mon milieu, dans le sport, il y a plein de tout le monde qui veut se faire sponsoriser pour tout. Ouais. Et il mm, n'y a pas de meilleure manière que de rencontrer les gens qui, qui, voilà, pour, pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse et que, que ça fonctionne sur le long terme. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas longtemps. Et... Ouais.
0: On dit souvent que dans chaque carrière on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites est- ce que tu as un échec ou une difficulté à nous partager et l'enseignement que tu en aurais tiré
1: alors j'ai eu plein de moments difficiles où je suis tombé où je pars ici euh, dans, la, dans la progression on va dire après euh, j'ai pas eu de gros échecs on va dire euh, à chaque fois que j'ai entrepris une traversée ou un record un truc un peu un peu gros, on va dire, comme les traversées euh, en ville, à la Tour Eiffel à la Défense, bah, j'ai été au bout et j'ai réussi. Mmh. Et donc, euh, on va dire que c'est tous les petits échecs d'avant qui m'ont permis de réussir cette traversée-là. Euh, et donc, euh, à chaque chute, eh bah, il faut se relever et repartir. Moi, c'est vraiment ça, hein, quand on marche sur un fil, euh, il faut apprendre à tomber. Il faut, on tombe plein de fois, puis à la fin, on ne tombe plus. ouais je pense que j'ai la chance de ne pas avoir eu de de gros, gros échecs. Après, j'ai... J'ai eu des moments de ma vie où j'étais un, un peu déprimé en fin de, en, à la fin de mes études. J'avais déjà commencé la slackline, mais je n'en vivais pas et je n'étais pas bien. Et ce moment on va dire de dépression m'a fait comprendre que j'avais besoin de faire quelque chose qui me plaisait pour m'épanouir et pour être bien. Et donc là, bah, j'ai appris cet échec-là. Le, le moment, de, là, les, les 3-4 mois, mois de grosse dépression que j'ai eu m'ont permis d'en ressortir euh, en ayant de, la conviction que pour euh, vivre bien, il fallait que je fasse quelque chose qui me plaisait. Et du coup, bah, ça m'a mis là-dedans. Ouais, on va dire que j'ai appris euh, dans, ces... dans ces moments de, vulnéra... de vulnérabilité, j'ai appris à, à... à ce... ce dont j'ai besoin, en fait.
0: Et pareil pour une réussite ou une fierté, quelque chose que tu as envie de nous partager
1: Une réussite qui m'a fait euh, évoluer mm -hmm. bah, C'est un peu difficile d'en choisir <rire> une. Non, mais ouais, plusieurs. <rire> Après, les, les choses réussies... Euh... Ouais. Moi je trouve qu'à chaque fois qu'on réussit quelque chose, on... enfin, c'est un chemin un petit peu. Euh, on prend la confiance en soi, on est plus à l'aise et on s'épanouit, on va faire des choses plus, plus difficiles. Je pense que c'est un, ouais, un cheminement et l'empilement de... Des... Je pense que c'est important aussi de, on va dire, de, 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 de donner de l'importance aux petites réussites. Même les, petites, les choses tout petites qu'on réussit euh, nous aident à... À avancer à la fin d'avoir une grande réussite. Mm. Je pense qu'il faut, faut vraiment, on fonctionne vraiment à la, à la récompense. Quand on réussit quelque chose, on, il, faut, il, faut, il faut accepter d'être content d'avoir fait une, même, ne mm. serait-ce si qu'une toute petite réussite, une journée bien réussite, une journée bien, quand on est heureux de sa journée, d'avoir terminé une petite tâche. Eh bien, je pense que c'est important de, de De célébrer les petites de, de célébrer quoi. et d'en prendre conscience pour ensuite mm. bah, pour, pour avancer comme ça.
0: Est-ce que tu travailles tout le temps tout seul ou est-ce que tu as une équipe qui t'accompagne sur tes projets?
1: Alors moi je peux pas euh, faire quelque chose euh, quand je suis sur un fil, euh, ça demande forcément beaucoup de gens pour le mettre en place, mmh. c'est la, la, la grosse spécialité de ma pratique, c'est que c'est une pratique solitaire en fait, quand on, quand on est sur une alien on est tout seul, y a, y a c'est pas un sport collectif, par contre pour arriver sur ce fil il faut euh, tout un tas de gens et ça c'est hyper important, euh, je faisais une conférence l'autre jour sur l'audace pour moi l'audace c'est quelque chose qui doit aussi se diffuser et se... ça doit, être... Ça doit se... être collectif en fait. Il faut, Ça va être contagieux, il faut... faut pouvoir essayer à emmener sans un projet audacieux, si on le fait seul ça ne marche pas, enfin, si on part droit devant mais qu'on n'emmène pas les autres ça ne sert à rien. Et moi à une époque j'ai fait des records du monde, pas parce que j'étais le meilleur forcément, mais parce que j'étais le meilleur avec le plus de copains euh, qui étaient prêts à me suivre dans des trucs, où à la fin euh, bah, ils y trouvent pas forcément leur compte. Euh... Enfin, pas de la façon en... souvent à la fin il bon, y a mon nom qui ressort euh, une photo machin et... et on voit pas tout ce qu'il y a derrière je peux pas euh, dans ces dans ces projets j'ai pas pu payer mes les copains parce que ben j'en ai pas d'argent donc en fait il faut trouver euh, une motivation commune faut faut ce soit une expérience enfin, on a vu on a vécu des grosses expériences humaines des super moments souvent une équipe ça va de ça va de une personne en plus à des fois 20 personnes pour un gros projet donc on a besoin d'être beaucoup mmh plus ou moins structuré, Des fois, c'est que des copains. Quand on fait un projet, euh, on va dire, euh, en montagne, ou euh, un record, même à la ligne de 1600 mètres, la plus grande que j'ai pu faire, c'était que des copains. Quand on fait un projet bah, en ville, on, on est de plus en plus pro. Et donc là, bah, il faut réussir à glisser du cadre euh, copain, euh, cool, on fait un peu ce qu'on veut. À... Bon, bah, il faut se lever à telle heure, Il euh, on est en ville... Euh... Il les gendarmes partout autour, il faut qu'on soit hyper carré, sérieux, et qu'on donne une belle image aussi de nous. Mmh. Et donc là c'est pas la même chose, donc c'est pas forcément évident non plus à gérer comme ça tout le monde. Mmh. Et oui, donc je, moi, je travaille voilà, vraiment pas seul, après j ach... des fois je suis seul pour des événements, j'installe tout seul. Je fais tout tout seul de A à Z, euh... mmh. parce que je forcer... j'ai pas forcément les moyens de payer toujours quelqu'un avec moi. Même si des fois je le fais, j'ai mon frère qui est guide d'autres montagnes. des fois il m'assiste sur des événements, et je le fais bosser. Mais des fois, je peux pas. Voilà, si, si je facturais une équipe de 5 personnes, bah, ça coûterait vraiment trop cher. Ou des fois, je le fais, mais bah, pour, pour des très gros signes, bah, du coup, ça coûte très cher à installer. Mmh. Et, donc voilà, moi, je vogue entre des moments où je suis tout seul, des moments où il y a une équipe. Mmh. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que si je passais ma vie tout seul à, à faire des projets dans mon coin, bah, ça ne m'intéresserait pas. Et puis, en plus, c'est impossible.
0: Ouais. Donc, voilà. Ah oui, tu as une limite technique quand même qui te pousse à être une équipe. Ouais, une équipe, mmh. ouais, forcément. Il faut, ouais. il faut du
1: monde euh, qui soit qualifié. Puis c'est vraiment une relation de confiance parce que cette équipe, elle ne peut pas être n'importe qui non plus parce que bah, quand on, <rire> on installe une, un fil et quand on met sa vie dessus après, bah, il faut forcément faire confiance à la personne qui est en face et qui a fait le nœud. Mmh. Parce que si on ne fait pas confiance, ouais, bah, on n'arrive pas à se détendre et à traverser. Ouais.
0: Ah, je suis curieuse. Je me glisse dans un baudrier. Je m'entortille dans des cordes et je t'emboîte le pas. C'est comment une journée avec Nathan Paulin Est-ce qu'il y a des incontournables Une préparation physique Un horaire spécifique pour te lever C'est quoi de A à Z
1: Voilà. Euh, ben récemment, c'est un peu chamboulé parce qu'il y a un bébé qui est arrivé, donc euh, <rire> c'est pas une journée classique. Mais sinon, à la base, bah, les journées, on va dire classiques. Or, euh, moi, je suis toujours entre les moments où j'ai des, des événements, des, du boulot spécifique, et des moments. Où, de vie classique où je suis chez moi. Euh... Et
0: bah, choisis la journée que tu as envie de nous raconter.
1: Euh, bah, en fait, les journées euh, de boulot sont un peu toutes différentes. Il y, y a toujours un repérage euh, de ces techniques à envoyer, euh, une, une installation et, en fonction du lieu. Après, par contre, la journée euh, on va dire classique euh, la plus courante, c'est bah, l'été, je me lève assez tôt, en, en, entre, on va dire, vers 6h du matin. À 6h30, je pars en montagne. Euh, je vais sur un sommet euh, des alentours, je les colle en parapente et je me pose euh, juste ici à côté devant la, devant la porte. Bien. Et euh, <rire> après, là, je suis dans de bonnes conditions pour, euh, pour commencer à travailler euh, sur euh, bah, les, les choses un peu moins sympas que j'ai à faire. Et donc, je me mets sur ordinateur.
0: Ouais, là, c'est le moment ordinateur. Voilà, qui okay.
1: prend le reste. Enfin, souvent, euh, je pars euh, vers ouais, 7-8 heures, euh, je reviens vers. Euh, ça dépend, soit 9 heures si j'ai été vite, soit 10-11 heures. L'hiver ça va être pareil avec le ski en fait, je pars en ski de rando, je pars ici et puis je reviens dans la foulée et j'ai la chance de pouvoir faire ça tous les jours donc je profite forcément des jours de mauvais temps quand les copains sont en train de bosser bah, je suis souvent dehors avec seul à pouvoir en profiter et puis après bah, je rentre à la maison, euh, bah, je vais m'occuper du petit forcément ces jours-ci <rire> <rire> et puis en même temps bah, je vais bosser sur l'ordi euh, sur les différents projets donc euh, ça va être euh, un dossier technique, ça va être euh, des réponses à des journalistes, pour créer une interview, euh, pour euh, pré voilà, préparer un tournage, des choses comme ça, préparer un projet, euh, c'est vraiment plein de choses différentes, faire des, des, des montages pour les réseaux sociaux, de la vidéo, de la photo.
0: C'est toi qui gères tes réseaux
1: Oui, c'est ouais. moi qui gère mes réseaux, euh, plus ou moins comme je peux, euh, <rire> en fonction des, des moments. et euh, et voilà, ça, ça c'est un peu ça. Puis après, je ressors, euh, si j'ai la motivation, je ressors une fois en montagne le soir aussi. Si j'ai le temps, si je peux, s'il si fait beau. Si mmh. la neige était super bonne, par mmh. exemple, je peux retourner. Et euh, voilà, ça c'est un peu la journée classique, euh, on va dire solitaire euh, quand je suis chez moi. Puis après, bah, les journées de bah, le boulot, des fois, bah, il peut y avoir du monde euh, mmh. qui, qui vont être un peu différentes. Mais ce, que, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est jamais. Bon, ces journées-là, on va dire, euh, travail euh, sur l'ordi et sont classiques. Mais par contre, quand je suis en déplacement. Quand je suis sur une traversée, bah, c'est jamais pareil parce que c'est un nouvel endroit. Il faut euh, faire une nouvelle installation et, mmh. et du coup, bah, je m'adapte à chaque fois. C'est intéressant aussi. Et je rencontre des nouvelles personnes, c'est ça qui m'intéresse aussi.
0: J'aimerais qu'on évoque ton engagement très fort. Après le Téléthon et cette traversée parisienne très médiatisée, tu m'as parlé d'un projet à l'aiguille du midi avec un enfant que tu as mis debout avec toi sur la highline grâce à un système astucieux de cordes. Je n'ai peut-être pas les bons mots, tu me diras alors qu'il ne se lève pas dans la vie quotidienne. Tout le monde n'a pas cet engagement, j'aimerais bien comprendre ce qui te pousse dans cette voie. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors oui, j'ai fait une traversée donc, en 2017 sur la Tour Eiffel pour le Téléthon. Euh, ensuite, j'ai fait une traversée pour le Téléthon en 2019 euh, à la Défense, entre les Tours de la Défense. Et sur cette traversée, en fait, il y a un jeune qui s'appelle Jonas, qui, en, qui est touché par une maladie euh, qui fait qu'il n'a pas de tonus musculaire. C'est une, euh, une maladie du Téléthon, donc c'est une myopathie. Et c'est une calcérinopathie, exactement, mais bon, c'est une maladie qui fait qu'il perd son tonus musculaire de plus en plus. Euh, il a passé toute sa jeunesse de manière classique, et puis à 15-16 ans, ça s'est dé développé. Et là, euh, il en a 23, il n'est pas trop loin de mon âge, 23, 24, même je crois que l'âge de mon frère. Et euh, il peut encore marcher, mais il a vraiment beaucoup de mal à marcher. Et là, ce en fait, quand il était avec moi sur les tours de la défense, il a assisté à traverser. Il était ambassadeur du Téléthon, c'était lui la personne qui était mise en avant enfin, l'an dernier pour le Téléthon. Et donc je lui avais dit, euh, on lui avait dit, parce qu'avec euh, un copain qui avait géré toute la partie technique, on lui avait dit, bah, on t'amènera sur une Highline euh, avec un système, on a une idée en tête, on va essayer de te, te faire marcher sur une Highline euh, pour que euh, tu partages un moment avec moi sur la ligne. Mm. Et euh, on avait pensé ça, et en plus le soir euh, du Prime euh, sur France 2, bah, je l'avais dit à la télé, mm. et c'était une manière un peu de m'engager en fait. Ouais. Le fait de le dire euh, en public, euh, voilà. Ouais. C'était une manière de dire, bon voilà, comme ça, on l'a pas dit juste en vent on acte vraiment le truc. Et du coup, on a bossé beaucoup dessus. Au début, ça devait se faire dans un stade à Paris. Le confinement l'a empêché, et c'est pas plus mal, parce qu'en fait, euh, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à l'aiguille du midi. Et on, est, on, a, on a pu le, le faire marcher, euh, donc on a fait ça en juillet cette année. Donc on a installé une ligne à l'aiguille du midi qui était à côté de la passerelle, en plein, plein gaz, il y avait vraiment beaucoup de vide là-bas. Et en fait on a créé un système qui est la même, le même système qu'utilisent les théâtres pour faire voler des en fait, gens dans les spectacles. Donc c'est un système de volume 1 avec des, des cordes et des poulies. Sauf qu'on a pris ce système pour le mettre en montagne, euh, sur un environnement pas aseptisé en fait. Euh, bon, là, a, en plus il y avait le froid et, et en fait tout est, rien n'est fait pour ça en fait, à l'huile du midi. Donc on a dû créer des structures spécifiques, avec plein de gens qui ont installé tout ça. Jonas est venu donc, et on l'a fait la surprise, en plus il ne savait pas qu'on allait là-haut, on l'a emmené là-haut et il a marché avec moi sur la ligne, c'était génial a, cet échange de pouvoir de, de l'avoir lui, alors lui c'est sûr il était guidé, hein, il ne marchait pas vraiment sur la ligne mais il avait quand même les sensations, il avait la vue, ouais. il était là au milieu et euh, ça, passera cette, euh, ça passera en décembre. Voilà. Ah trop bien. Donc j'ai hâte de voir les images parce que pourtant on, on a tout fait mais on n'a pas encore vu le retour de ce que ça donnait en images. Ah, rien vu. Mais je sais quoi, j'ai vu 2-3 photos et c'était vraiment beau et on a eu un bel échange, mmh. on, a, on a concrétisé ce projet-là, qui n'était plus faire un exploit, dans, dans faire une grande traversée, des choses comme ça, mais c'était simplement amener quelqu'un avec moi dans, dans le vide. Et cet engagement, pour moi, il est hyper important, parce que je fais quelque chose qui paraît des fois un peu inutile et futile, mais le, le fait d'en faire profiter à une cause qui soit qui est elle, primordiale, est un, pour moi, c'est important. Je suis pas un association qui est contre une maladie infantile, ça s'appelle l'amiotrophie spinale de type 1 c'est compliqué, mais en gros c'est une maladie qui tue les bébés avant 2 ans, à tous les coups. Il y a une thérapie génique qui sort et qui fait que ça peut éventuellement être guéri, mais il n'y a pas encore beaucoup de retours là-dessus. En tout cas cette maladie, il euh, y a une association qui s'appelle ECLA, euh, ensemble contre l'amiotrophie spinale. Et euh, cet assaut, en fait, demandé, ils m'ont demandé d'être parrain de l'assaut suite à la première traversée au Téléthon, et j'ai accepté. Et donc c'est vraiment un engagement. Avec cet asso j'ai rencontré les familles euh, qui sont touchées par cette maladie j'essaie de faire parler le plus possible de cet assaut et eux et bah, ils, ont un... ils sont vraiment hyper actifs derrière ils aident en fait beaucoup les familles qui sont touchées par cette maladie en créant des lits adaptés, des jeux adaptés pour mmh. que ces enfants bah, qui n'ont pas de tenus musculaire puissent quand même jouer avec des, des, bah, des choses spécifiques mmh. et pour moi c'est vraiment important cet engagement pour donner un sens à ce que je fais et aujourd'hui je m'engage de plus en plus du côté on va dire écologique, ça vient naturellement parce que bah, pour moi c'est une autre cause qui est importante, euh, qui, qui, qui nous concerne tous aussi. qui euh, C'est venu avec la traversée du glacier d'Argentière cet été, et il y a de plus en plus de projets comme ça. Qui... J'ai la chance de pouvoir mettre, mettre le, le spot en fait, sur une chose, tourner le de regard des gens sur quelque chose, là c'est sur un glacier, et j'en profite pour, euh, pour faire prendre conscience de, de, mm -hmm. des changements qui, qui sont en train de s'opérer. Mm
0: tu as publié un texte pendant le confinement où tu évoques la nécessité de traverser les épreuves seul afin de se retrouver plus fort ensuite ensemble. Est-ce que tu as fait de la solitude ton ami, toi qui passes des heures seul sur ta highline Est-ce que c'est un besoin d'être seul pour toi au même titre que pour certains, ça peut être le yoga, la méditation, le macramé ou autre chose Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a du mal avec la solitude afin d'aider à mieux l'apprivoiser
1: Alors euh, oui, c'est vrai que... Euh... Moi, là la base, je suis quelqu'un d'assez solidaire. J'ai besoin d'avoir des moments où je me retrouve euh, avec moi-même, en fait. C'est quelque chose qui, qui est important. J'ai besoin d'avoir des moments aussi très actifs avec plein de gens, mais toujours besoin de, de retrouver, de me recentrer et de, de passer du temps tout seul. C'est pour ça, souvent, que je suis en montagne aussi, pour, 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 pour être avec moi-même. Et hum, c'est vrai que ce texte, je l'avais écrit euh, parce que ça me parlait, en fait, ce confinement. Euh, le, le risque est partout autour quand, quand on est sur un fil, euh, le fait de devoir se maîtriser euh, et devoir euh, faire confiance et puis de devoir euh, aller de l'avant dans un environnement qu'on connaît pas, euh, mais d'être certain qu'au bout il y aura quelque chose qui. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans le parallèle qui, m, qui me parlaient. Quoi, qui... Et je me disais, ouais, ça m'a touché, c'était une période qui était un peu difficile pour tout le monde. Mm. La solitude, il euh... bah, y a la solitude quand on l'a choisie, quand on l'a subi aussi, hein, c'est vraiment des choses différentes. Euh, moi mm. je suis que j'ai la chance de la choisir. Après, des fois, quand on aime bien être seul, on en a marre d'être avec mmh. du monde et, et du coup, bah, on subit euh, la non solitude. <rire> Mais je ne sais pas comment je pourrais aider quelqu'un qui a du mal avec la solitude. Moi, c'est quelque chose que, dont j'ai besoin, donc je ne sais pas si je pourrais... Je ne sais pas trop. Ouais, je pense ouais. que je cale un peu, un... peu là-dessus.
0: Je t'ai entendu évoquer en interview ton mental. Le fait de ne pas te dire « je vais tomber, sinon inévitablement tu tombes ». Comment est-ce que tu réussis à le biaiser justement Tout à l'heure tu parlais de, de bonnes pensées euh, positives, et etc. Est-ce que tu as justement une méthode infaillible à tous les coups où tu te, Quand tu commences à t'emballer sur un truc négatif, tu le vois un peu du dessus et tu réussis à te dire ⁇ Non, non, attends, n'importe quoi ⁇ on se recentre et euh, on continue.
1: Alors, il bah, y a le côté, où a les pensées positives, euh, la visualisation qui est de la préparation du mental, mais et ouais. après, sur le coup, je n'ai pas vraiment de technique. Euh, sur spécifique, okay. c'est vraiment... Des fois, euh, j'essaie de me transformer un peu en robot, alors ça, c'est pas forcément très positif, mais d'essayer de, de mettre les choses... Enfin, d'oublier tout, tout le côté émotionnel et d'essayer de, de raisonner par a, a plus B, quoi, enfin... Mm. De... Un pas après l'autre, quoi. On a un mécanique. pas après l'autre, la mécanique, mm. et de dire euh, je peux le faire, je, je suis sûr que je vais réussir, parce que je l'ai déjà fait, a aucune raison que je tombe. Ouais, c'est plutôt ça, c'est de s'auto-convaincre de certaines choses. Euh, ça m'est arrivé, en fait, d'avoir d'oublier complètement par exemple d'avoir une installation que je me dis tiens ça je suis pas sûr de à 100% que ça soit solide euh, je douze en fait sur l'installation sur mmh. et donc je suis terrorisé par ça mais hop j'arrive à l'oublier complètement et de, ça m'arrivait d'avoir peur en fait de dire tiens mais t'es capable de complètement euh, zapper un élément dangereux de, de plus y penser et du coup bah ben, ça, ça me va un peu peur parce que je me dis bah je suis capable euh, en fait de voilà de je trouve ça ça m'a ça un peu stressé de me dire putain j'ai réussi à zapper ce truc là qui était dangereux et que c'est quelque part un peu flippant, mais quelque part ça, ça fonctionne bien des fois, en se disant être voilà, capable de faire l'astraction de quelque chose et de mm. l'oublier. Mm. Et ça, j'ai pas vraiment de, de technique, euh, c'est quelque chose que tu ouais, Par contre, c'est hyper important pour ce que je fais, mais traverser, c'est 80% dans la tête quand je, quand mm. je suis sur un, une grande traversée difficile. Il y a des gens qui vont bah, être très bons physiquement, très bien préparés, et qui vont chuter pendant la traversée juste parce qu'ils bah, ont craqué dans leur tête pendant une demi-seconde. Mm. Et ça, c'est. Ça, ça me plaît beaucoup, hein, mais je ne sais pas trop, je ne peux pas de technique à faire. Ouais,
0: réussir à bien expliquer ça, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est compliqué. Temps,
1: ouais. Après, ça vient avec la confiance en soi, ça vient avec... Euh, oui,
0: euh, euh, puis Tu as dit des mots hein, qui étaient très bien, genre euh, s'auto-convaincre. Euh, s'auto-convaincre, oui. Ouais. Mmh. C'est ce, la base, je pense que tu as très bien euh, réussi à nous dire ça. Est-ce que tu as un, quelque chose à ajouter Un sujet qui te tienne à cœur et qu'on n'a pas pris le temps d'évoquer jusqu'à maintenant C'est ton moment.
1: Moi, la, la Highline et le fait de marcher sur un fil, ça m'a permis d'être à l'aise avec mon corps. Je suis assez grand et je ne suis pas forcément euh, très à l'aise et c'est un truc que je fais passer souvent aux jeunes en fait. Euh, quand on est jeune et qu'on est grand, ou même pas grand d'ailleurs, hein, souvent on voit les jeunes qui sont, sont un peu voûtés, ils sont un peu pliés, là, ils ne s'assument pas en fait ils sont. Et moi, la Highline, ça m'a beaucoup aidé pour ça, même la Slackline à la base. Le fait de marcher sur un fil, ça oblige à se tenir droit et à assumer qui on est et à, voilà, à s'ouvrir vraiment. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré un funambule classique hein, qui marche sur un câble. Et c'est lui qui m'a fait comprendre ça, en fait. qui m'a dit « Ouais, moi, je... quand je fais essayer des jeunes, je leur fais adopter ce qu'il appelle la position du dominant. » Alors, c'est pas euh, c'est de dominer les autres, mais c'est de ne pas s'écraser tout le temps devant, devant, devant les autres. Voilà, de, de, de s'assumer.
0: C'est quoi cette position Tu peux la décrire bah,
1: Cette position, c'est celle qu'on adopte quand on marche sur un fil. En fait, on est droit. On a... Bon, en plus, quand on marche sur un fil, on a les bras ouverts. Donc, c'est un peu la position là. Ça,
0: Avec les mains comme ça.
1: Ouais, les comme mains ça. comme ça. ça, 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 ça un... bon, on ne marche pas dans la rue comme ça. Ouais. Mais le fait de marcher sur un fil, quand même, ça oblige à tenir droit. Ouais. Euh, parce que on, quand on est... Dro... Pour, pour tenir en équilibre, on est forcément droit. Et on regarde devant soi. Et en fait, c'est la position ouverte et qui se pose à la position fermée, voûtée et en fait euh, pour moi c'est hyper important et les c'est assez lié aux émotions aussi quand, euh, quand on est en en fait la, la posture qu'on adopte elle est, elle, est, elle est liée aux émotions c'est les muscles profonds qui, qui, qui sont quand on, est, quand on est assis, quand on est debout euh, on a des muscles qui travaillent on le sent pas mais il y a des muscles qui tiennent tout le squelette euh, droit et ces muscles qui sont liés aux émotions, quelqu'un qu'on a toujours rabaissé on a, toujours, euh, on a toujours dit, t'es le plus nul, tu seras mauvais, bah, il va être tout voûté, tout pas bien. Et quelqu'un qui, qui a bien poussé, qui a, qui a été élevé dans l'amour, on va dire, il va, être, bah, il, va, il va sentir beaucoup mieux. Et je pense qu'à l'inverse, on peut jouer dans l'autre sens. C'est en, en, se, en se tenant euh, bien, on peut jouer sur ses émotions aussi. Et c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Euh, J'ai lu des choses un peu là-dessus. Euh, L'ensemble le, le, des connexions qui, qui se font, qui sont liées aux émotions. Et donc, euh, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est très. Enfin, j'essaie de faire passer ça aux enfants, aux jeunes, quand je les fait essayer. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Et qui okay. m'a aidé moi-même à m'assumer, en fait.
0: Comment on fait, Nathan, si on a envie d'entrer en contact avec toi Est-ce qu'on te trouve sur Internet
1: Alors oui, moi j'ai un site Internet. Instagram Instagram, Facebook. Facebook, tout, ouais. LinkedIn. LinkedIn LinkedIn aussi, ouais, LinkedIn ouais, aussi pour le milieu pro, c'est bien.
0: Ok. Et Donc... où est-ce qu'on est sûr que tu répondes à tous les coups Ton réseau de prédilection, c'est quoi
1: Par mon site, je réponds. Bon, après, je réponds un peu partout. Des fois, Instagram, c'est un peu... Facebook, c'est bien. Enfin okay. Instagram, c'est un petit peu fouillé parce qu'il y a plein de choses dans les stories, des <rire> choses comme ça.
0: <rire> ok, ça marche. Eh bien, parfait. Ben, je te laisse chausser tes chaussures. Je vois euh, la Slack qui est dehors, qui t'attend. Merci, Nathan, de m'avoir accordé ton temps, ta patience et d'avoir partagé avec nous cette passion qui t'anime. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. C'était bien chouette.
0: Et voilà. J'espère que notre conversation t'a plu et t'a apporté des éléments de réflexion, des pistes de tergiversation et aussi beaucoup d'émotions. Tu retrouveras comme d'habitude tous les liens pour entrer en contact avec Nathan dans les notes de l'épisode. Si ses propos ont résonné en toi, n'hésite pas à lui en faire un retour. C'est toujours très agréable d'avoir des retours quand on se dévoile, avec autant de simplicité et de générosité qu'il l'a fait. La semaine prochaine, dernier épisode solo de l'année. Oui, oui, même le jour de Noël, même le 24 décembre, je publierai à 7h30. On va causer résolution et je vais t'expliquer pourquoi il ne faut rien attendre de 2021. Rien de bien sorcier, juste quelques idées pour détricoter ou dépoussiérer quelques blocages qui parfois nous tirent en arrière. Je te souhaite une excellente semaine